0: Hello everyone! Aqui é a Ana Audi do Grammar with Ana. Esse é meu primeiro podcast. É... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pediu. Eu abri um box nos stories do Instagram falando para o pessoal mandar, né? Coisas que eles gostariam de ouvir num podcast. E várias pessoas falaram para eu falar sobre falso cognato. É... Eu vou fazer vários podcasts aqui. E sobre variados temas, coisas em inglês, alguns vão ter participações de outras pessoas. Então, vai ficar bem legal, eu já tenho vários aqui planejados e eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, então, o que, que é, primeiramente, um falso cognato? Existem palavras, no inglês e no português, que são muito parecidas. Por exemplo, se você pegar aí a palavra platform, platform. Platform, se você escutar, se você lê, você, por dedução, vê que ela se parece muito com a palavra plataforma. Platform, plataforma. E, de fato, é. Então, uma plataforma de trem, de metrô, uma plataforma online, é um platform. É... Porém, existem outras palavras que não parecem realmente o que elas são. Então, existem palavras que não têm nada a ver, né? Então, você pode pegar uma palavra assim... Understand. Understand. Understand significa entender. E não tem nada a ver, não se parece. E também não parece nenhuma outra palavra do português. Mas tem algumas palavras que parecem uma palavra do português, mas não são. Que é o caso, por exemplo, da palavra pretend. 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 Se você lê, se você escuta, parece que é pretende. Pretender, pretendo. Então, se alguém chegar pra você e falar assim... I pretend to be a doctor. I pretend to be a doctor. Você entende? Quando você lê isso ou você escuta... Você entende que a pessoa tá falando assim... Eu pretendo ser médico, médica, né? Porém, pretend significa fingir. Então, muita gente erra esse tipo de coisa. As pessoas não querem falar... Ah, eu pretendo ser médica... E daí a pessoa fala, olha esse trovão, gente. Tá dando uma super chuva aqui, ó. Rainy day total hoje. Ah, bom, então a pessoa, ela quer falar, eu pretendo ser médica. E na hora de traduzir pretender, ela pensa que é pretend. E acaba falando que ela finge que é médica. Então, é muito complicado. Os falsos combinados são uma coisa que a gente tem que de fato saber para não cometer esse tipo de erro, né? Porque pode mudar completamente o significado da nossa frase e no caso dessa frase que eu usei como exemplo pode até soar uma coisa ruim, né? Então, pretend é um dos falsos cognatos que mais pegam as pessoas assim. É o pretend. Então, se ele significa fingir e não pretender, e se eu quiser falar eu pretendo, aí você vai falar Intend 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 parece que você está falando Entender, mas eu acabei de falar ali Que entender é Understand Então, intend é Ter a intenção de Então, se eu quiser falar Eu entendo, eu falo I understand Se eu quiser falar eu pretendo Tendo, eu vou falar I intend, e se eu quiser falar eu finjo, eu vou falar I pretend. Então, understand, intend, pretend. Essas três palavras confundem muito a cabeça das pessoas. Então, tem que tomar alguns certos cuidados. Tem uma, um falso com o Renato que o significado é parecido, mas muda. E pode mudar bastante o que você está falando: a palavra é college 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 quando você escuta parece colégio mas significa faculdade quando eu falo colégio escola eu falo school school e college é faculdade ah faculdade não é university university é universidade faculdade é college a faculdade é menor, ela tem menos opções de cursos é, e muda, né? em alguns países os cursos do college são meio que um preparatório para a university, então assim, é, pode mudar completamente o que você está falando, se você fala, I go to college, eu vou à faculdade, se você quiser falar, eu vou à escola, I go to school, então college também as pessoas confundem muito. E outra que eu já vi muita gente confundir é a palavra library, library, library. Parece que a gente tá falando livraria, mas na verdade é biblioteca. A livraria a gente chama de bookshop, book de livro, shop de loja. Então, bookshop é uma livraria e a library é a biblioteca, que é onde você aluga livro não compra, né? Você pega emprestado. Outra que as pessoas erram bastante e já vi várias vezes isso acontecer com um aluno meu, com gente de fora, é a palavra lunch. Lunch, lunch parece lanche, porém é almoço. Quando você quiser falar que vai fazer um lanche, é um snack, snack. Mas um lunch é o almoço, tá? Eu tô aqui falando de vários falsos combinados. A ideia de um podcast é você justamente, sei lá, tá indo no carro, andando na rua e você tá ouvindo e tá aprendendo alguma coisa, né? Então, se você hoje aprender alguns falsos combinados, eu já vou ficar muito feliz. Outra palavra que todo mundo confunde é support. Support Parece suportar. Mas é um significado de ajudar, de dar apoio. Não é de suportar. Suportar, os trovões estão fortes hoje. Suportar, a gente fala, que quando você quer falar assim, ah, eu não suporto. Então, a gente vai usar aqui a palavra bear. Então, eu quero falar que alguém é insuportável, eu vou falar bear, unbearable, alguma coisa é suportável, ela é bearable, bear é suportar, então, support, na verdade, é ajudar, dar apoio para alguém, tá? Mais um falso cognato, major, major. Mayor, parece que a gente tá falando maior, mayor, até porque a escrita é quase igual, a gente só troca um Y por um por um I, né, mayor. Mayor, que parece maior, na verdade é prefeito, então o prefeito, a prefeita da sua cidade é o mayor. Uh, uma coisa sobre o inglês é que o inglês não tem gênero, então não existe, no, no português a gente tem, né, prefeito, prefeita, alto, alta. É, a gente põe gênero nos objetos. Então, é a cadeira, o sofá, a parede, o teto. No inglês, as palavras não têm gênero, tá? E é pra isso, na verdade, que a gente usa o it. It é pra objeto, porque a gente não vai usar ele e ela, que é he e she, pra objeto. A gente vai usar it. Esse foi só um parênteses, Aqui no nosso assunto de falsos cognatos, só para situar vocês porque que mayor é prefeito ou prefeita e não tem uma diferença, né? Outra palavra, outro falso cognato aqui, costume, costume, parece que eu tô falando Costume. Mas eu estou falando fantasia. Sabe quando você vai numa festa a fantasia? Você vai fantasiado de super-herói ou de qualquer outra coisa? A fantasia é um costume. Ah, mas é a palavra fantasy. Fantasy também é fantasia, mas não a fantasia que você veste. Mas aquela coisa do verbo fantasiar, quando você fica fantasiando alguma história, alguma coisa. Então, costume é a fantasia que você veste, ok? Outro aqui que muita gente confunde. Parents. 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 Então, eu quero falar my parents, parece que eu estou falando meus parentes. Mas, na verdade, parents só serve para pai e mãe quando eu quero falar os meus pais. Sabe? Ah, os meus pais são casados, os meus pais são separados. Os meus pais são my parents. E os meus parentes? Como que eu falo? Ah, os meus parentes estão vindo pro meu aniversário. My relatives. Relatives. Então, parents, só pai e mãe. E relatives, inclui tia, tio, tio, avô, primo, papagaio do primo, todo mundo. Como que eu falo, então, os meus avós? né? Que a gente fala os meus pais, os meus avós, os meus irmãos. A gente bota assim no plural. Os avós, quando a gente vai falar o avô, é o grandfather. E a avó é a grandmother. Então, os meus avós são os meus... Grandparents, grandparents, são os meus avós, ok? Outra palavra aqui que pega bastante, fabric, fabric, fabric parece fábrica, fabricar, talvez. Na verdade, fabric significa tecido, tecido. A palavra fábrica, uma indústria, uma fábrica, a gente fala factory, factory. Então, fabric é tecido. Ontem, o pessoal estava enlouquecido nas redes sociais porque era o último episódio da novela. E quando a pessoa vai falar novela em inglês, muita gente acha que é novel, novel, novel. Na verdade, novela em inglês é soap opera, soap opera, e novel é um romance, pode ser um livro, uma história de romance, mas é um romance, não é uma novela. Um, uma palavra que, que, na verdade, o que, que o inglês faz? A língua inglesa não altera palavras de origem estrangeira. Então, por exemplo, brigadeiro. O que é o brigadeiro? O brigadeiro é um doce completamente brasileiro. Se você vai para outros países, as pessoas não conhecem brigadeiro. Se conhecem é porque tem um amigo brasileiro, ou porque foram numa festa e um brasileiro levou. Ou porque vieram para o Brasil e comeram. Mas o brigadeiro é um doce tipicamente brasileiro. Então, ele não tem nome em inglês. Tem muito aluno que fala assim, ah, como que eu falo coxinha? Como que eu falo brigadeiro, beijinho? Como que eu falo guaraná? Tudo isso é de origem brasileira. O guaraná é de origem indígena. Mas todas essas coisas que são de origem estrangeira não tem nome em inglês. Eles mantêm o nome. Então, se você quiser ir para os Estados Unidos... E falar pra alguém que você ama brigadeiro, você vai falar I love brigadeiro. E na sequência você explica que brigadeiro é um doce brasileiro. Então, brigadeiro is a Brazilian sweet, ou a Brazilian candy. Então, tudo que for de fora, a gente não vai traduzir pra inglês, tá? Uma dessas palavras é pasta, pasta. Pasta vem do italiano. E o que é pasta em italiano? É massa. Massa. Almoço, massa de lasanha, uma massa de nhoque, massa no geral. Pasta, como é do italiano, a gente não vai ter uma palavra para isso em inglês. Mesma coisa que espaguete. Espaguete é uma palavra italiana. Em inglês a gente fala spaghetti. Óbvio. Óbvio que a gente tem palavras no inglês que daí, por exemplo, o um, mac and cheese. Mac and cheese é macarrão com queijo. Então, a gente tem palavras no inglês que a gente também não passa para o português. Mac and cheese é mac and cheese, a gente não chama de macarrão com queijo. Então, Vai ter vários casos em que a gente faz isso também, tá? E não é diferente no inglês. Então, pasta, parece que a gente tá falando de uma pasta, uma pasta de arquivos, uma pasta de dente, uma pasta de de uma pasta no computador, mas na verdade é massa. E vem do italiano, por isso é pasta, OK? Outra palavra aqui que eu adoro. Eu adoro, eu uso muito essa palavra quando eu tô falando inglês. Actually, Actually, actually muita gente vê e pensa que é atualmente. Então, a pessoa quer falar assim, ah, atualmente, eu estou desempregada. Aí, a pessoa pega e fala assim, actually, I'm unemployed, I'm unemployed, eu estou desempregada. Acontece que, atualmente, a gente fala currently, currently que vem de current, que é atual current, currently, atualmente, e actually significa na verdade, então eu falo assim, ah, você trabalha, né, e a pessoa quer me responder, meu, na verdade eu tô desempregada, aí ela vai falar aquilo, actually, I'm unemployed, então ela não tá falando atualmente eu estou desempregada, ela tá falando na verdade eu tô desempregada, então actually significa na verdade, uma que, assim ó, é o clássico da confusão quando você vê escrito em uma porta a palavra push, push, parece push, puxar, push, mas na verdade push é empurrar e puxar é pull. Então, quando as pessoas daqui do Brasil vão para um país de língua inglesa e elas leem push na porta. É muito comum que essa pessoa puxe a porta, mas é pra empurrar. Essa é pra vocês não esquecerem, pra vocês não errarem na hora de abrir uma porta. Óbvio, até quando eu tô no Brasil, eu faço confusão, né? É difícil a gente parar pra ler o que tá escrito na porta. A gente simplesmente tenta sempre empurrar e às vezes a gente tem que puxar. Mas então, pra vocês saberem que push é empurrar e pull é puxar, ok? Ok? Bom, então a gente tem aqui uma outra palavra que eu acho que confunde bastante, que é tax. Já vi muita gente errar até na hora de falar. Eu quero falar assim, eu vou pedir um táxi. Já vi muita gente falar tax. A, a escrita da palavra táxi em inglês é igual ao do português, com a diferença de que não tem acento no A. Porque no inglês a gente não tem acento nas palavras, Tá? É, então, na verdade, a pronúncia correta da palavra táxi em inglês é taxi. Taxi. A gente vai fazer esse som de E no A, mas a gente fala o I. E eu já vi muita gente falando tax. O que é tax? É imposto. Então, se você falar que você vai pegar um tax, na verdade você vai pegar imposto. Você não vai pegar um táxi. Então, taxi e tax... São coisas diferentes. A pronúncia nessa hora faz toda a diferença. E eu sempre falo isso para os meus alunos. A importância de uma pronúncia correta. Quer ver uma palavra que pode, se você errar a pronúncia, ela fica errada? Tem muita gente que lê palavra que começa com R no inglês. Por exemplo, a palavra coelho. Coelho em inglês é rabbit. Rabbit. Olha o som do R no começo da palavra. Eu não falo rabbit, eu falo rabbit, rabbit. Se eu falar esse som de R, ao invés de R, às vezes eu posso mudar completamente o significado da palavra que eu estou falando. Quer ver um exemplo? A palavra vermelho, a cor vermelha é red, red. Começa com R, então eu falo red. Se eu falar head, e já vi muita gente falando, eu tô falando cabeça e não vermelho, porque cabeça escreve com H. Então o H pra gente no português é mudo, né? A gente fala helicóptero, hipopótamo. A gente não fala o som do H. No inglês o H tem som de R. Então a gente fala head, hair, hair, ah, uh, uh, uh. nossa, eu não consegui pensar em helicopter, deixa eu ver. house, uh, history. Então, quando começa com H, vai fazer o som de history, tá? E quando começa com R, a gente fala red, rain, uh, road, uh, river. Então, a gente não fala rio, a palavra rio não é river, é river. Ok? Então, é muito importante, uma pronúncia correta pode fazer toda a diferença no que você tá falando. Então, é muito importante, tá? Mais um falso cognato, só pra gente finalizar aqui o nosso podcast sobre falso cognatos nesse dia super chuvoso, cheio de trovões. A palavra enro, 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 parece que eu tô falando enrolar, enro. Enroll, na verdade, é você se matricular, se inscrever em alguma coisa. Então, se você vai fazer uma matrícula num, num curso, em qualquer coisa, você está fazendo um enrollment. Enrollment, que é a matrícula. E o verbo enroll, que é matricular-se. Ok? Se inscrever. E falando em matricular e se inscrever, vocês podem dar uma olhada lá no Get Fluent www.grammarwithana.com Lá a gente tem um curso para você fazer um enrollment. É um curso de inglês completo que vai desde o zero até o bem avançado para você aprender muito vocabulário e aprender a fazer a construção correta das frases sem ficar ali anos estudando todas aquelas regras gramaticais que você nunca mais vai usar depois. Ok? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixem aqui aí um comentário falando o que vocês acharam. Podem mandar mensagem ali no cantinho. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Bye, bye.